0: जय श्री कृष्ण मेरे सभी प्यारे कथा श्रोताओं को मेरा नाम है नमित अग्रवाल और स्वागत है आपका मेरे चैनल कथावाचक में पिछली कथा में हम लोगों ने पढ़ा था कि श्री कृष्ण दुर्योधन को समझाने जाते हैं हस्तिनापुर में लेकिन वो नहीं सुनता और बल्कि उन्हें कैद करने की सोचता है तब श्री कृष्ण जी अपना विश्व रूप दर्शन कराते हैं सभी को और उसके पश्चात वो जब वापिस हस्तिनापुर जा रहे होते हैं तो कर्ण के साथ कुछ गुप्त बातें करते हैं आइए आज की कथा आरम्भ करते हैं कर् ने कहा केशव आपने सुहर्दता स्नेह तथा मित्रता के नाते और मेरे हित की इच्छा से जो कुछ कहा है वह ठीक है इन सब बातों का मुझे भी पता है और जैसा आप समझते हैं धर्मानुसार मैं पांडु का ही पुत्र हूं कुंती ने कन्या कन्यावस्था में सूर्यदेव के द्वारा मुझे गर्भ में धारण किया था और फिर उन्हीं के कहने से त्याग दिया था उसके बाद अधिरथ सूत मुझे देखकर घर ले गए और उन्होंने बड़े स्नेह से मुझे अपनी स्त्री राधा की गोद में दे दिया अतः धर्मशास्त्र को जानने वाला मुझ जैसा कोई भी पुरुष राधा के पिंड का लोप कैसे कर सकता है इसी प्रकार अधीरत सूत भी मुझे अपना पुत्र ही समझते हैं और मैं भी स्नेहवश उन्हें सदा से अपना पिता ही समझता रहा हूँ उन्होंने ही मेरे जात कर्मादि संस्कार भी कराए थे तथा ब्राह्मणों के द्वारा वसुषेण नाम रखवाया था युवावस्था होने पर उन्हीं ने सूत जाति की कई स्त्रियों से मेरा विवाह कराया था अब उनसे मेरे बेटे पोते भी पैदा हो चुके हैं उन स्त्रियों में मेरा हृदय प्रेमवश काफी फंस चुका है अब मैं संपूर्ण पृथ्वी या सोने की ढेरिया मिलने से अथवा किसी प्रकार के हर्ष या भय से भी इन संबंधियों को छोड़ नहीं सकता दुर्योधन ने भी मेरे ही भरोसे शस्त्र उठाने का साहस किया है और इसी से इस संग्राम में मुझे अर्जुन के साथ द्विरथ युद्ध करने के लिए नियत किया गया मैं मृत्यु बंधन भय और लोभ तो जो गुप्त बात हुई है वह यही तक रहे यदि धर्मात्मा और जितेंद्र युद्धि इस बात का पता लग गया कि कुंती का प्रथम पुत्र मैं हूं तो वे राज्य ग्रहण नहीं करेंगे और वह मुझे विशाल साम्राज्य मिला तो मैं उसे दुर्योधन को ही दे दूंगा परंतु मेरी तो यही इच्छा है कि जिनके नेता श्रीकृष्ण और योद्धा अर्जुन हैं वे धर्मात्मा धर्मत्मरी सर्वदा राज्य शासन करें मैंने दुर्योधन की प्रसन्नता के लिए पांडवों के विषय में जो कटुवाक्य कहे हैं अपने उस कुकर्म के लिए मुझे बड़ा पश्चाताप है श्रीकृष्ण जिस समय आप मुझे अर्जुन के हाथ से मरा हुआ देखेंगे जब भीषण अर्जना करते हुए भीमसेन दुशासन का रक्त पियेंगे जिस समय पांचाल कुमार दृष्टिद्रुव शिखंडी द्रोणाचार्य और भीष्म का वध करेंगे तथा महाबली भीमसेन छत्रिय में स्वाहा हो जाएगा। आप इस संबंध में ऐसा करें जिससे यह सब क्षत्रिय स्वर्ग प्राप्त कर ले क्षत्रिय का धन तो संग्राम में जय पाना या पराक्रम दिखाते हुए मर जाना ही है अतः आप हमारे इस विचार को गुप्त रखते हुए ही अर्जुन को मेरे साथ युद्ध करने के लिए ले आइएगा कर्ण की यह बात सुनकर श्रीकृष्ण हंसे और फिर मुस्कुराते हुए इस प्रकार कहने लगे कर्ण तो क्या तुम्हें यह राज्य प्राप्ति का उपाय भी मंजूर नहीं है तुम मेरी दी हुई पृथ्वी का भी शासन नहीं करना चाहते इसमें तो तनिक भी संदेह नहीं है कि जय पांडवों की ही होगी अच्छा अब तुम यहाँ से जाकर द्रोणाचार्य भीष्माचार्य से कहना कि यह महीना अच्छा है इस समय फलों की अधिकता है मक्खियाँ कम है कीच सूख गई है जल में स्वाद आ गया है तथा विशेष गर्मी व ठंड भी नहीं है अच्छा सुखमय समय है आज से सातवें दिन अमावस्या होगी उसी दिन युद्ध आरंभ करो वहां और भी तुम्हारी इच्छा युद्ध करने की है तो राजपुत्र करेंगे तब कर्ण ने श्री कृष्ण का सत्कार करते हुए कहा महाबाहो आप सबकुछ जानबूझ कर भी मुझे क्यों मुंह में डालना चाहते हैं यह तो पृथ्वी के सर्वथा संहार का समय ही आ गया है इसमें शकुनी मैं दुशासन और धतराज कुमार दुर्योधन तो निमित्त मात्र है दुर्योधन के अधीन जो राजा और राजपुत्र हैं वे सब शस्त्राग्नि में भस्मोकर यमराज के घर जाएंगे इस समय बड़े भयानक स्वप्न और भयंकर शकुन तथा उत्पाद भी दिखाई दे रहे हैं इन्हें देखकर शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं ये स्पष्टी दुर्योधन की आर और युधिष्ठिर की विजय सूचित करते हैं पांडवों के हाथी घोड़े आदि वाहन प्रसन्न दिखाई देते हैं तथा मृग उनके दाय होकर निकल जाते हैं यह उनकी विजय का लक्षण है कौरवों की भाई और होकर मृग निकलते हैं इससे उनकी पराजय सूचित होती है श्रीकृष्ण ने कहा कर्ण निसंदेह अभी पृथ्वी विनाश के समीप पहुंच चुकी है इसी से तो मेरी बात तुम्हारे हृदय को स्पर्श नहीं करती जब विनाश काल समीप आ जाता है तो अन्याय भी न्याय सा दिखने लगता है कर्ण ने कहा श्रीकृष्ण अब तो यदि इस महायुद्ध से बच गए तभी आपके दर्शन होंगे नहीं तो स्वर्ग में तो हमारा आपसे समागम होगा ही अच्छा अब तो फिर युद्ध में ही मिलना होगा ऐसा कहकर कर्ण ने श्री कृष्ण का गाढ़ आलिंगन किया फिर श्रीकृष्ण से विदा होकर वह उनके रथ से उतरकर अपने सुवर्ण जटित रथ पर सवार हुआ और हस्तिनापुर को लौट गया तथा तो सातिकी के सहित श्रीकृष्ण सारथी से बार बार चलो चलो ऐसा कहते हुए बड़ी तेजी से पांडवों के पास चल दिए जब श्रीकृष्ण पांडवों के पास चले गए तो विदुर जी ने कुंती के पास जाकर कुछ खिन्न से होकर कहा देवी तुम जानती हो मेरा मन तो सर्वदा युद्ध के विरोधी रहता है मैं चिल्ला चिल्ला थक गया किंतु दुर्योधन मेरी बात को सुनता ही नहीं विदुर जी की बात सुनकर कुंती दुख से व्याकुल हो गई और मनी मन विचार करने लगी इस युद्ध में अपने सुहर्दों का ही पराभव होने वाला है यह सब सोचकर मेरे चित्र में बड़ा ही दुख होता है पितामह भीष्म द्रोणाचार्य और कर्ण दुर्योधन के पक्ष में रहेंगे इससे मेरा भय और भी बढ़ जाता है आचार्य द्रोण तो अपने शिष्यों के साथ कदाचित मन लगाकर युद्ध न भी करें पितामा भी पांडवों पर स्नेह न करें यह नहीं हो सकता किंतु यह कर्ण बड़ी खोटी दृष्टि वाला है यह मोवश दुर्बुद्धि दुर्योधन का ही अनुवर्तन करके निरंतर पांडवों से द्वेष किया करता है अच्छा आज मैं कर्ण के मन को पांडवों के प्रति अनुकूल करने का प्रयत्न करूँ और उससे उसके जन्म का व्रतांत सुना दू ऐसा सोचकर कुंती गंगा तट पर कर्ण के पास गई वहां पहुंचकर कुंती ने अपने उस सत्यनिष्ठ पुत्र के वेद पाठ की ध्वनि सुनी वह पूर्वाभिमुख होकर बुझाएं ऊपर उठाए मंत्र पाठ कर रहा था तपस्विनी कुंती जब समाप्त होने की प्रतीक्षा में उसके पीछे खड़ी रही जब सूर्य का ताप पीठ पर आने लगा तब तक जब करके कर्ण जो ही पीछे को फिरा उसे कुंती दिखाई दी उसे देखते ही उसने हाथ जोड़कर प्रणाम की और विनयपूर्वक कहा कहिए आप कैसे पधारी मैं आपकी क्या सेवा करूं कुंती ने कहा कर्ण तुम राधा के पुत्र नहीं हो कुंती के लाल हो इसके पश्चात कर्ण के जन्म का सारा वृतांत कुंती ने सुना दिया फिर कुंती ने कहा तुम्हें पांडवों के साथ भाव से मिला देखकर ये पापी तुम्हें सिर झुकाने लगेंगे जैसी कृष्ण और बलराम की जोड़ी है वैसी ही कर्ण और अर्जुन की जोड़ी बन जाए इस प्रकार जब तुम दोनों मिल जाओगे तो तुम्हारे लिए संसार में कौन बात असाध्य रहेगी तुम सब गुड़ों से सम्पन्न हो और अपने भाइयों में सबसे बड़े हो तुम अपने को सूतपुत्र मत कहो तुम तो कुंती के पराक्रम पुत्र हो इसी समय कर्ण को सूर्यमंडल से आती हुई एक आवाज़ सुनाई दी वह पिता की वाणी के समान स्नेहपूर्ण थी उसने सुना कर् कुंती ने सच कहा है तो माता की बात मान लो यदि तुम वैसा करोगे तो तुम्हारा सब प्रकार हित होगा किंतु कर्ण का धैर्य सच्चा था माता कुंती और पिता सूर्य के स्वयं इस प्रकार कहने पर भी उसकी बुद्धि विचलित नहीं हुई उसने कहा क्षत्रिय तुम्हारी सागे को मानना तो अपने धर्मनाश के द्वार को ही खोल देना है माँ तुमने मुझे त्याग कर तो मेरे प्रति बड़ा ही अनुचित व्यवहार किया है इसने तो मेरे सारे यश और कीर्ति का नाश कर दिया मैंने छत्र जाति में जन्म तो लिया किंतु तुम्हारे ही कारण मेरा छत्रियों का सा संस्कार तो नहीं हो पाया इससे बढ़कर मेरा हित कोई शत्रु भी क्या करेगा तुमने पहले तो माता के समान मेरे हित का प्रयत्न किया नहीं अब केवल अपने हित साधन की इच्छा से मुझे समझा रही हो पहले से तो मैं पांडवों के भाई रूप से प्रसिद्ध हूँ नहीं युद्ध के समय यह बात खुली है अब यदि मैं पांडवों के पक्ष में हो जाता हूँ तो छत्रिय लोग मुझे क्या कहेंगे दृतराष्ट्र के पुत्रों ने ही मुझे सब प्रकार का ऐश्वर्य उन उपकारों को व्यर्थ कैसे कर दूं? अब यह दुर्योधन के आश्रितों के मरने का समय आया है इसलिए समय मुझे भी अपने प्राणों का लोभ न करके अपना ऋण चुका देना चाहिए जिन लोगों का पालन पोषण किया जाता है वे समय आने पर अपना काम करने से ही कृतार्थ होते हैं मैं धृतराज के पुत्रों के लिए अपना पूरा बल और पराक्रम लगाकर तुम्हारे पुत्रों से युद्ध करूंगा। तुम्हारे सामने मैं झूठी बात नहीं कहूंगा। मुझे सतपुरुषों के समान दया और सदाचार की रक्षा करनी चाहिए इसलिए अपने काम की होने पर भी मैं तुम्हारी बात स्वीकार नहीं कर सकता किंतु माताजी, जी तुम्हारे उद्योग निष्फल नहीं होगा यद्यपि तुम्हारे सभी पुत्रों को मैं मार सकता हूँ तो भी एक अर्जुन को छोड़कर मैं युधिष्ठर भीम नकुल और सहदेव इनमें से किसी को नहीं मारूँगा युधिष्ठर की सेना में केवल अर्जुन से ही मुझे युद्ध करना है उसे मारने से ही मुझे संग्राम करने का और सुयश प्राप्त होगा इस प्रकार हर हालत में तुम्हारे पांच पुत्र बचे रहेंगे अर्जुन न रहा तो वे कर्ण के सहित पांच रहेंगे और मैं मारा गया तो अर्जुन के सहित पांच रहेंगे फिर कुंतीवान पुत्र कर्ण को गले कर कहा कर्ण, विधाता बड़ा बलवान है मालूम होता है तुम जैसा कहते हो वैसा ही होना है अब कौरव नष्ट हो जाएंगे किंतु बेटा तुमने जो अपने चार भाइयों को अभिदान दिया है इस प्रतिज्ञा का तुम ध्यान रखना इसके बाद कुंतों से सकुशल रहने का आशीर्वाद दिया और कर्ण ने तथास्तु कहा फिर वे दोनों अपने अपने स्थानों को चले गए हस्तिनापुर से पड़ाव में आकर भगवान कृष्ण ने कौरवों के साथ जो-जो बातें हुई थी वे सब पांडवों को सुना दी श्री कृष्ण का कथन सुनकर धर्मराज धर्मराजर ने उनके सामने ही अपने भाइयों से कहा कौरवों की सभा में जो कुछ हुआ वह सब तो तुमने सुन लिया और श्री कृष्ण ने जो बात कही है वह भी समझ ही ली होगी अतः मेरी सेना का विभाग करो हमारी विजय के लिए सात अक्षौहिणी सेना इकट्ठी हुई है इसके ये सात सेनाध्यक्ष है विराट दृष्टि शिखंडी सात्यकी चेकितान और भीमसेन ये सभी वीर प्राणांत युद्ध करने वाले हैं तथा लज्जाशील नीतिमान और युद्ध कुशल है सामना कर सके सहदेव ने कहा मेरे विचार से तो महाराज विराट इस पद के योग्य है फिर नकुल ने कहा मैं तो आयु शास्त्र ज्ञान कुलीनता और धर्म की दृष्टि से महाराज द्रुपद को इस पद के योग्य समझता हूँ इस प्रकार माधरी कुमारों के कह चुकने पर अर्जुन ने कहा मैं दृष्टि प्रधान सेनापति होने योग्य समझता हूँ ये धनुष कवच और तलवार धारण किए रथ पर चढ़े हुए ही अग्नि कुंड से प्रकट हुए हैं इनके सिवा मुझे ऐसा कोई वीर दिखाई नहीं देता जो महाव्रति सामने डट सके भीमसेन बोले, द्रुपद पुत्र शिखंडी का जन्म भीष्म जी के वध के लिए ही हुआ है अतः मेरे विचार से यही प्रधान सेनापति होने चाहिए यह सुनकर राजे युद्धिशर् भाइयों धर्ममूर्ति श्रीकृष्ण सारे संसार के सारासार और बलाबल को जानते हैं अतः जिसके लिए ये सम्मति दे उसी को सेनापति बनाया जाए भले ही वह शस्त्र संचालन में कुशल हो अथवा ना हो तथा वृद्ध हो या युवा हो हमारी जय या पराजय के कारण एकमात्र यही हैं हमारे प्राण राज्य भाव अभाव और सुख दुख इन्हीं पर अवलंबित है यही सबके कर्ता धरता है और इन्हीं के अधीन सब कामों की सिद्धि है धर्मराज युधिष्ठर की ये बात सुनकर कमल नयन भगवान कृष्ण ने अर्जुन की ओर देखते हुए कहा महाराज आपकी सेना के नेतृत्व के लिए जिन जिन वीरों के नाम लिए गए हैं इन सभी को मैं इस पद के योग्य मानता हूं ये सभी बड़े पराक्रमी योद्धा हैं और आपके शत्रु को परास्त कर सकते हैं किंतु फिर भी मेरे विचार से दृश्य को ही प्रधान सेनापति बनाना उचित होगा श्री कृष्ण के इस प्रकार कहने पर सभी पांडव बड़े प्रसन्न हुए उन्होंने बड़ी हर्ष ध्वनि की सब सैनिक चलने के लिए दौड़ धूप करने लगे सब और युद्ध के लिए तैयार हो जाओ यह शब्द गूंजने लगा हाथी घोड़े और रथों का घोष होने लगा तथा सभी और शंख और धुंदुबी की भीषण ध्वनि फैल गई सेना के आगे आगे भीम से नकुल सहदेव अभिमन्यु द्रौपदी के पुत्र दृष्टिध्रुम तथा अन्य अन्य पांचाल वीर चले राजा युद्धेश्वर माल की गाड़ियों बाजार के सामानों डेरे तंबू पालके आदि सवार वैद्यो शिविर मेंकोटो और, दास में और पहरेदारों से अपने धन और स्त्री आदि की रक्षा का प्रबंध कर गौ और सुवर्ण आदि दान करके बड़ी विशाल वाहिनी के साथ मड़िजटित रथों में बैठ कर कुरुक्षेत्र की ओर चले इस प्रकार व्यूह रचना के रीति से चलकर यह पांडव दल कुरुक्षेत्र में पहुंचा वहां पहुँचने पर एक ओर से सब पांडव लोग और दूसरी ओर से श्रीकृष्ण और अर्जुन शंख ध्वनि करने लगे श्रीकृष्ण के शंख पांच जन्य की वज्रा के समान भीषण ध्वनि सुनकर सारी सेना के रोंगटे खड़े हो गए इस शंख और दुद्युबों के शब्द के साथ छरहरे वीरों के सिंहनाद ने मिलकर पृथ्वी आकाश और समुद्रों को गुंजायमान कर दिया तदंतर राजे युधिष्ठर ने एक चौरस मैदान में जहाँ घास और ईंधन की अधिकता थी अपनी सेना का पड़ाव डाला शमशान महर्षियों के आश्रम तीर्थ और देव मंदिरों से दूर रहकर उन्होंने पवित्र और रमणीय भूमि में अपनी सेना को ठहराया वहां पांडवों के लिए जिस प्रकार का शिविर बनवाया गया था ठीक वैसे ही डेरे श्रीकृष्ण ने दूसरे राजाओं के लिए तैयार कराए उन सभी डेरों में सैकड़ों प्रकार के भक्ष्य भोज्य और पेय सामग्रियाँ थी तथा ईंधन आदि की भी अधिकता थी वे राजाओं के बहुमूल्य डेरे पृथ्वी पर रखे हुए विमानों के समान जान पड़ते थे उनमें सैकड़ों शिल्पी और वैद्यलोक वेतन देकर नियुक्त किए गए थे महाराज युधिष्ठिर ने प्रत्येक शिविर में प्रत्यंचा धनुष कवच शस्त्र शहद घी लाख का चूरा जल घास फूस अग्नि बड़े बड़े यंत्र बाड़, तोमर फरसे रिश्ती और तर्कस सभी चीज़ें प्रचुरता से रखवा दी थी उनमें काटेदार कवच धारण किए गए हजारों योद्धा के साथ युद्ध करने वाले अनेकों हाथी पर्वतों की तरह खड़े दिखाई देते थे पांडवों को कुरुक्षेत्र और सवार श्रीकृष्ण के चले जाने पर राजा दुर्योधन ने कड़ दुशासन और शकुनी से कहा अब सावधानी से युद्ध की सब सामग्री तैयार करानी चाहिए कुरुक्षेत्र में बहुत से डेरे डलवाओं जिनमें काफी अवकाश रहे और शत्रु अधिकार न कर सके उनके पास जल और काट का भी सुविधा रहना चाहिए उनमें ऐसे रास्ते चाहिए जिनसे जाने वाली वस्तुओं को शत्रु रोक न सके तथा उनके आसपास ऊंची बाड़ बना देनी चाहिए उनमें तरह तरह के हथियार रखवा दो तथा अनेकों ध्वजा पताकाए लगवा दो और अब देरी न करके आज ही घोषणा करा दो की कल सेना का कुछ होगा तब उन तीनों ने जो आगे ऐसा कहकर बड़े उत्साह से दूसरे ही दिन समस्त राजाओं के ठहरने के लिए शिविर तैयार करा दिए वह रात निकल जाने पर जब प्रातः काल हुआ तो राजा दुर्योधन ने अपनी ग्यारह ही सेना का विभाग किया उसने पैदल हाथी रथ और घुड़सवार सेना में से उत्तम मध्यम और निकृष्ट श्रेणियों को अलग अलग करके उन्हें यथास्थान नियुक्त कर दिया सब रथों में चार चार घोड़े जुटे हुए थे और सौ सौ बाढ़ रखे गए थे उन पर एक एक सारथी और दो दो चक्र रक्षक थे वे दोनों ही उत्तम रथी और अश्वविद्या में कुशल थे जिस प्रकार रथ सजाए थे वैसे ही हाथियों को भी सुसज्जित किया गया था उन पर सात सात पुरुष बैठते थे उनमें से दो पुरुष अंकुश लेकर महावत का काम करते थे दो, दो खड़कधारी थे तथा एक शक्ति और त्रिशूलधारी था इसी प्रकार अच्छी तरह से सजाए हुए लाखों घोड़े और सहस्त्रों पैदल भी उस सेना में चल रहे थे फिर राजा दुर्योधन ने अच्छी तरह से जांच कर विशेष बुद्धिमान और शूरवीर पुरुषों को सेनापति के पद पर नियुक्त किया उसने कृपाचार्य द्रोणाचार्य शल्य जयद्रथ सुदक्षिण कृतवर्मा अश्वथामा कर्ण भूरिश्रवा शकुनी और बामिक इन ग्यारह वीरों को एक एक शौहिणी सेना का नायक बनाया वह प्रतिदिन उनका बार बार सत्कार करता रहता था फिर सब राजाओं को साथ ले उसने हाथ जोड़कर पितामा भीष्म से कहा दादाजी कितनी ही बड़ी सेना हो यदि उसका कोई अध्यक्ष नहीं होता तो वह युद्ध के मैदान में आकर चीटियों के समान तितरबितर हो जाती है सुना जाता है एक बार है, है वीरों पर ब्राह्मणों ने चढ़ाई की थी उस समय वैश्य और शूद्रों ने भी ब्राह्मणों का साथ दिया था इस प्रकार एक और तीनों वर्णों के पुरुष थे और दूसरी ओर है है क्षत्रिय थे जब युद्ध आरंभ हुआ तो तीनों वर्णों में फूट पड़ गई और उनकी सेना बहुत बड़ी होने पर भी छत्रियों ने उसे जीत लिया तब ब्राह्मणों ने छत्रियों से ही अपनी हार का कारण पूछा धर्मज्ञ छत्रियों ने उसका कारण बताते हुए कहा हम युद्ध करते समय एक ही परम बुद्धिमान पुरुष की आज्ञा मानकर लड़ते थे और तुम सबके सब अलग अलग अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार काम करते थे तब ब्राह्मणों ने अपने में से एक युद्ध नीति में कुशल शुरवीर को अपना सेनापति बनाया और छत्र को परास्त कर दिया इसी प्रकार जो युद्ध संचालन में कुशल हितकारी निष्कपट शुरवीर को अपना सेनापति बनाते हैं वे ही संग्राम में छत्रु को जीतते हैं आप शुक्राचार्य के समान नीति कुशल और मेरे हितैषी हैं काल भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता तथा धर्म आपकी अविचल स्थिति है अतः आप ही हमारे सेनाध्यक्ष बने भीष्म ने कहा महाभाव तुम जैसा कहते हो ठीक ही है मेरे लिए जैसे तुम हो वैसे ही पांडव भी है अतः मुझे पांडवसों के हित की बात कहनी चाहिए और तुम्हारे लिए जैसा कि पहले मैं प्रतिज्ञा कर चुका हूँ युद्ध करना भी मुझे है ही मैं अपनी शस्त्र शक्ति से एक क्षण में ही देवता और असुरों से युक्त सारे संसार को मनुष्यहीन कर सकता हूँ किंतु पांडु के पुत्रों को मैं नहीं मार सकता तो भी मैं नित्य प्रति उनके पक्ष के दस योद्धाओं का संहार कर दिया करूँगा तुम्हारे सेनापतित्व को मैं एक शर्त के साथ स्वीकार कर सकता हूँ इस युद्ध में या तो पहले कर लड़ ले या मैं लड़ लूँ क्योंकि संग्राम में यह सदा ही मुझसे बड़ी लांग रखता है गढ़ का राजन गंगापुत्र भीष्म के जीवित रहते मैं युद्ध नहीं करूंगा इनके मरने पर ही अर्जुन के साथ मेरा युद्ध होगा इस प्रकार निश्चय हो जाने पर दुर्योधन ने जी को के पद पर सैकड़ों से से और शंख बजाने लगे अभिषेक के समय अनेकों भीषण अपशकुन भी हुए भीष्म को सेनापति बनाकर दुर्योधन ने बहुत सी गाय और मोरे दक्षिणा में देकर ब्राह्मणों से स्वस्ति वाचन कराया फिर उनके जय युक्त आशीर्वादों से उत्साहित हुआ भीष्म जी को आगे कर अन्य सब सेना नायक और भाइयों के साथ, कर साथ ज सहदेव को बुलाकर उन्हें विधि पूर्वक सेना नायक के पदों पर अभिकित किया और इनका अध्यक्ष दृष्टि को बनाया सेनाध्यक्ष के भी अध्यक्ष अर्जुन बनाए गए और अर्जुन के भी नेता भगवान कृष्ण थे इसी समय इस घोर संहारकारी युद्ध को समीप आया जान भगवान बलराम जी मुख्य मुखिया अधिवंशों को साथ लिए पांडवों के शिविर में आए उन्हें देखकर धर्मराज युधीश्वर श्रीकृष्ण अर्जुन भीमसेन और उस स्थान पर जो दूसरे राजा थे वे सब खड़े हो गए उन सब ने समागत बलभद्र जी का सत्कार किया फिर वे राजा युद्धेश्वर के साथ सिंहासन पर विराजमान हुए उनके बैठने पर जब और सब लोग भी बैठ गए तो उन्होंने श्रीकृष्ण की ओर देखकर कहा अब यह महाभयंकर नरसंहार होगा ही इस दैवी लीला को मैं अनिवार्य ही समझता हूं, अब इसे हटाया नहीं जा सकता मेरी इच्छा है कि अपने सुहृद आप सब लोगों को इस युद्ध की समाप्ति पर भी मैं निरोग देख सकूं। इसमें संदेह नहीं आज और राजा एकत्रित हुए उनका तो काल ही आ गया है कृष्ण से तो मैंने बार बार कहा था कि भैया अपने संबंधियों के प्रति एक साथ बर्ताव करो क्योंकि हमारे लिए जैसे पांडव है वैसे ही राजा दुर्योधन है किंतु ये तो अर्जुन को देख सब प्रकार उसी पर मुग्ध है राजन मेरा निश्चित विचार है कि जीत पांडवों की ही होगी और ऐसा ही संकल्प श्रीकृष्ण का भी है मैं तो श्रीकृष्ण के बिना इस लोक पर दृष्टि भी नहीं डाल सकता अतः ये जो कुछ करना चाहते हैं उसी का अनुवर्तन किया करता हूँ भीम और ये दोनों वीर मेरे शिष्य हैं और गदा युद्ध में कुशल हैं अतः इन पर मेरा समान स्नेह है इसलिए मैं तो अब सरस्वती तट के तीर्थों का सेवन करने के लिए जाऊंगा क्योंकि नष्ट होते हुए हो, कुरुवंशों को मैं उदासीन दृष्टि से नहीं देख सकूंगा ऐसा कहकर महाबाऊ बलराम जी पांडवों से विदा होकर तीर्थ यात्रा के लिए चले गए इसी समय राजा भीषमक का पुत्र रुक्मी एक अक्षविणी सेना लेकर पांडवों के पास आया उसने श्रीकृष्ण की प्रसन्नता के लिए सूर्य के समान तेजस्वीनी ध्वजा लिए पांडवों के शिविर में प्रवेश किया पांडव उससे परिचित तो थे ही राजा राजे ने उसका आगे बढ़कर स्वागत किया रुक्मी ने भी उन सबका यथा योग्य आदर किया और फिर कुछ देर ठहर सब वीरों के सामने अर्जुन से कहा अर्जुन यदि तुम्हें किसी प्रकार का भय हो तो मैं तुम लोगों की सहायता के लिए आ गया हूँ मैं युद्ध में तुम्हारी ऐसी सहायता करूंगा कि शत्रु उसे सह नहीं सकेंगे संसार में मेरे समान पराक्रमी कोई दूसरा मनुष्य नहीं है तुम युद्ध में मुझे जिस सेना से मोर्चा लेने का भार सौंपोगे उसी को मैं तहस नहस कर दूंगा द्रोण भीष्म भीष्मण कोई भी वीर क्यों न हो अथवा ये सभी राजा इकट्ठे होकर मेरे सामने आए मैं शत्रुओं को मारकर तुम्हें ही पृथ्वी का राज्य सौंप दूंगा तब अर्जुन श्रीकृष्ण और धर्मराज की ओर देखकर हंसे और शांत भाव से कहने लगे मैंने कुरुवंश में जन्म लिया है तिस पर भी मैं महाराज पांडु का पुत्र और द्रोणाचार्य का शिष्य कहलाता हूँ श्रीकृष्ण मेरे सहायक है और गांडीव धनुष मेरे पास है मुझे किसी प्रकार का भय नहीं है और न किसी की सहायता की ही आवश्यकता है तुम अपनी इच्छा के अनुसार जहाँ जाना चाहो वहाँ जा सकते हो और रहना चाहो तो आनंद से रहो इसके बाद रुक्मी अपनी समुद्र के समान विशाल वाहिनी को लौटाकर दुर्योधन के पास आये और वहां भी उसने वैसी ही बातें की दुर्योधन को भी अपने वीरत्व का अभिमान था इसलिए उसने भी उससे सहायता लेना स्वीकार नहीं किया इस प्रकार बलराम जी और रुक्मी ये दो वीर उस युद्ध से निकलकर चले गए जब दोनों सेनाओं का संगठन हो गया और उनकी व्यूह रचना का भी निश्चय हो गया तो राजा धृतराज ने संजय से पूछा संजय अब तो मुझे यह बताओ कि कौरव और पांडवों की सेना का पड़ाव पड़ जाने पर फिर वहां क्या हुआ संजय ने कहा महाराज महात्मा पांडवों ने तो हिरणेवती नदी के तीर पर पड़ाव किया और कौरवों ने एक दूसरे स्थान पर शास्त्रोक्त विधि से अपनी छावनी डाली वहाँ राजा दुर्योधन ने बड़े उत्साह से अपनी सेना ठहराई और भिन्न भिन्न टुकड़ों के लिए अलग अलग स्थान नियुक्त करके सब राजाओं का बड़ा सम्मान किया फिर उन्होंने कर्ण शकुनी और दुशासन के साथ कुछ गुप्त परामर्श करके उलूक को बुलाकर कहा उलूक तुम पांडवों के पास जाओ और श्री कृष्ण के सामने ही पांडवों से यह संदेश कहो जिसके लिए वर्षों से विचार हो रहा था वह कौरव और पांडवों का भयंकर युद्ध अब होने वाला है अर्जुन तुमने कृष्ण और अपने भाइयों के सहित संजय से जो गर्ज गर्ज कर बड़ी शेखी की बातें कही थी वह उसने कौरवों की सभा में सुनाई थी अब उन्हें कर दिखाने का समय आ गया है राजन तुम तो बड़े धार्मिक कहे जाते हो अब तुमने अधर में मन क्यों लगाया है इसी को तो विडाल व्रत कहते हैं एक बार नारद जी ने मेरे पिताजी से इस प्रसंग में एक आख्यान कहा था वह मैं तुम्हें सुनाता हूँ एक बार एक बिलाव शक्तिहीन हो जाने के कारण गंगा जी के तट पर ऊर्धव भावु होकर खड़ा हो गया और सब प्राणियों को अपना विश्वास दिलाने के लिए मैं धर्माचरण कर रहा हूँ ऐसी घोषणा करने लगा इस प्रकार बहुत समय बीत जाने पर पक्षियों को उस पर विश्वास हो गया और उसको सम्मान करने लगे उसने भी समझा कि मेरी तपस्या सफल तो हो गई फिर बहुत दिनों बाद वहाँ चूहे भी आए और उस तपस्वी को देखकर सोचने लगे कि हमारे शत्रु बहुत हैं इसलिए हमारा मामा बनकर यह बिलाव हम में से जो बूढ़े और बालक हैं उनकी रक्षा किया करे तब उन सब ने उस विडाल के पास जाकर कहा आप हमारे उत्तम आश्रय और परम सुहरदें अतः हम सब आपके शरण में आए हैं आप सर्वदा धर्म में तत्पर रहते हैं अतः वज्रधर इंद्र जैसे देवताओं की रक्षा करते हैं उसी प्रकार आप हमारी रक्षा करें चूहों के इस प्रकार कहने पर उन्हें भक्षण करने वाले विडाल ने कहा मैं तब भी करूं और तुम सबकी रक्षा भी करूं ये दोनों काम होने का तो मुझे कोई ढंग नहीं दिखाई देता फिर भी तुम्हारा हित करने के लिए मुझे तुम्हारी बात भी अवश्य माननी चाहिए तुम्हें भी नित्य प्रति मेरा काम करना होगा मैं कठोर नियमों का पालन करते करते बहुत थक गया हूँ मुझे अपने में चलने फिरने की तनिक भी शक्ति दिखाई नहीं देती अतः आज मुझे तुम नित्य प्रति नदी के तीर तक पहुंचा करो चूहो ने बहुत अच्छा कहकर उसकी बात स्वीकार कर लिया और सब बूढ़े बालक उसी को सौंप दिए फिर तो वह पापी बिलाव उन चूहो को खा खाकर मोटा हो गया इधर चूहों की संख्या दिनों दिन कम होने लगी तब उन सब ने आपस में मिलकर कहा क्यों जी मामा तो रोज रोज फूलता जा रहा है और हम बहुत घट गए हैं इसका क्या कारण है तब उनमें कोलिक नाम का जो सबसे बूढ़ा चूहा था उसने कहा मामो को धर्म की परवाह थोड़ी है उसने तो ढोंग रचकर ही हमसे मेलजोल बढ़ा लिया है इसके अंग बराबर पुष्ट होते जा रहे हैं और हम लोग घट रहे हैं सात आठ दिन से डिंडिक चूहा भी दिखाई नहीं दे रहा है कोलिक की बात सुनकर सब चूहे भागे और वह दुष्ट बिला भी अपना सा मुंह लेकर चला गया दुष्टात्मन इस प्रकार तुमने भी विडाल धारण कर रखा है जैसे चूह में विडाल धर्माचरण का ढोंग रचा रखा था उसी प्रकार तुम अपने सगे संबंधियों में धर्माचारी बने हुए हो तुम्हारी बातें तो और प्रकार की और कर्म दूसरे ढंग का है तुमने दुनिया को ठगने के लिए ही वेदाभ्यास और शांति का बना रखा है तुम यह पाखंड छोड़कर छात्र धर्म का आश्रय लो। तुमने संग्राम करें हमने तुम्हारी मांग मंजूर नहीं की तुम्हारे लिए ही मैंने दुष्टचित विदुर को त्याग था मैंने तुम्हें लक्षा भवन में जलाने का प्रयत्न किया था इस बात को याद करके तो एक बार मर्द बन जाओ तुम जाती और बल में मेरे समान ही हो फिर भी कृष्ण का आश्रय लिए क्यों बैठे हो उलूक फिर पांडवों के पास ही कृष्ण से कहना कि तुम अपनी और पांडवों की रक्षा के लिए आप तैयार होकर हमारे साथ युद्ध करो तुमने माया से सभा में जो भयंकर रूप धारण किया था वैसा ही फिर धारण करके अर्जुन के सहित हम पर चढ़ाई करो इंद्रजाल माया अथवा कपट भयजनक तो होते हैं किंतु जो रणांगण में शस्त्र धारण किए हुए हैं उनका वे कुछ नहीं बिगाड़ सकते वे तो उनके कारण रोष में भरकर गरजने लगते हैं हम भी यदि चाहे तो आकाश में चढ़ सकते हैं रसातल में घुस सकते हैं और इंद्रलोक में जा सकते हैं किंतु इससे न तो अपना स्वार्थ सिद्ध हो सकता है और न अपने प्रतिपक्षी को डराया ही जा सकता है और तुमने जो कहा था कि रणभूमि में धृतराज के पुत्रों को मरवा पांडवों को उनका राज्य दिलाऊंगा सो तुम्हारा यह संदेश भी संजय ने मुझे सुना दिया था अब तुम सत्य प्रतिज्ञ होकर पांडवों के लिए पराक्रम पूर्वक कमर कस के युद्ध करो हम भी तुम्हारा पौरुष देखें संसार में अकस्मात ही तुम्हारा बड़ा यश फैल गया है किंतु आज मुझे मालूम हुआ कि जिन लोगों ने तुम्हें सिर पर चढ़ा रखा है वे वास्तव में पुरुष चिन्ह धारण करने वाले हिजड़े ही हैं तुम कंस के एक सेवक ही तो हो मेरे जैसे राजा महाराजों को तो तुम्हारे साथ युद्ध करने के लिए संग्राम भूमि में आना भी उचित नहीं है उस बिना मूछों के मर्द बहुबोजी अज्ञान की मूर्ति मूर्ख भीमसेन से तुम बार बार कहना कि तुम कौरवों की सभा में पहले जो प्रतिज्ञा कर चुके हो उसे मिथ्या मत कर देना यदि शक्ति रखते हो सो दुशासन का खून पीना और तुमने जो कहा था कि मैं रणभूमि में एक साथ सब धर्तराज को मार डालूंगा सो उसका समय भी अब आ गया है फिर तुम मेरी ओर से नकुल से कहना कि अब डटकर युद्ध करो हम तो तुम्हारा पुरुषार्थ देखें। अब तुम युद्धर के अनुराग मेरे प्रतिद्वेष और द्रौपदी के क्लेश को अच्छी तरह याद कर लो इसी तरह सब राजाओं के बीच में सहदेव से भी कहना की तुम्हें जो दुख सहने पड़े उन्हें याद करके अब सावधानी से युद्ध करो संजय कहते हैं महाराज इस प्रकार दुर्योधन का संदेश लेकर उलुक पांडवों की छावनी में आया और पांडवों से मिलकर आय युद्धर से कहने लगा, आप दूध के वचनों से परिचित ही है इसलिए जिस प्रकार मुझसे कहा गया है उसी प्रकार दुर्योधन का संदेश सुनाने पर आप क्रोध न करें युदिष्टर ने कहा उलूक तुम्हारे लिए कोई भय की बात नहीं है तुम बेखटके अदूरदर्शी दुर्योधन का विचार सुनाओ उलूक ने राजा दुर्योधन का पूरा संदेश सुना दिया पांडव लोग तो पहले ही से क्रोध में भरे बैठे थे उलूक की ये बातें सुनकर वे और भी गर्म हो गए और विषधर सर्पों के समान एक दूसरे की ओर देखने लगे तब श्रीकृष्ण ने कुछ मुस्कुरा कर उलूक से कहा उलूक तुम जल्दी ही दुर्योधन के पास जाओ और उससे कहो कि हमने तुम्हारी बातें सुन ली है तुम्हारा जैसा विचार है वैसा ही होगा फिर महाराज युद्धि ने दुर्योधन को संदेश रूप से सुनाने के लिए उलूक से कहा उलूक तुम जाओ और शत्रुता की मूर्ति कुल कलंक दुर्योधन से कहो कि भाई तुम्हारी बड़ी पाप बुद्धि है अब तुमने हमें युद्ध के लिए आमंत्रित तो कर ही लिया है किंतु तुम क्षत्रिय हो इसलिए हमारे माननीय भीष्म आदि को और स्नेहास्पद लक्ष्मण आदि को आगे रखकर हमसे युद्ध मत करना बल्कि अपने और अपने सेवकों के पराक्रम के भरोसे ही पांडवों को युद्ध में बुलाना देखो पूरा पूरा क्षत्रियत्व निभाना जो पुरुष दूसरों के पराक्रम का आश्रय लेकर शत्रु को संग्राम के लिए बुलाता है और स्वयं उससे लोहा लेने की शक्ति नहीं रखता उसी को नपुंसक कहते हैं श्री कृष्ण का है उलुक इसके बाद तुम धुरन्दर से मेरा संदेश कहना कि अब कल ही तुम रणभूमि में आ जाओ और अपनी मर्दानगी दिखाओ तुम जैसा समझते हो कि कृष्ण युद्ध नहीं करेगा क्योंकि पांडवों ने इससे अर्जुन का सारथी बनने के लिए कहा है कि से तुम्हें मेरा डर नहीं है सो याद रखो युद्ध के अंत में कोई भी नहीं बचेगा अपने क्रोध से मैं सबको भस्म कर दूंगा इस समय तो महाराज युद्धेश्वर के आगे से मैं युद्ध करते हुए अर्जुन का सारथ्य ही करूंगा अब कल तो तुम तीनों लोगों में यदि कहीं उड़कर जाना चाहोगे अथवा भूमि के भीतर घुसने का प्रयत्न करोगे तो भी वहीं तुम्हें अर्जुन का रथ खाई देगा और तुम जो भीमसेन की प्रतिज्ञा को मिथ्या समझते हो सो तुम समझ लो कि दुशासन का खून तो उन्होंने आज ही पी लिया तुम व्यर्थ ऐसी उल्टी उल्टी बातें बनाते हो महाराज उठर भीमसेन अर्जुन और नकुल सहदेव तो तुम्हें कुछ भी नहीं समझते इसके बाद महायशस्वी अर्जुन श्रीकृष्ण की ओर देखकर उलुक से कहने लगे जो पुरुष अपने पराक्रम के भरोसे शत्रुओं को संग्राम के लिए ललकारता है और फिर डटकर उनका मुकाबला करता है मर तो वही है जाओ तुम दुर्योधन से कहना कि सव्य साची अर्जुन ने तुम्हारी चुनौती स्वीकार कर ली है अब आज की रात बीतते ही युद्ध आरंभ हो जाएगा मैं तुम्हारे सामने सबसे पहले कुरुवृद्ध पितामा भीष्म का ही संहार करूंगा तुम्हारे अधर्मी भाई दुशासन से भीमसेन ने क्रोध में भरकर सभा में जो बात कही थी उसे भी तुम थोड़े ही दिनों में सत्य हुई देखोगे जब तुम अपने भाई और पुत्रों की मृत्यु का संवाद सुनोगे और भीमसेन तुम्हें मारने लगेंगे तभी तुम्हें अपने कुकर्मों की याद आवेगी मैं तुमसे सच सच कहता हूं ये सभी बातें सत्य होकर रहेंगी तदंतर युदिष्टर ने फिर कहा भैया उलूक तुम दुर्योधन से जाकर मेरी ये बात कहना कि मैं तो कीड़े मकोड़ों को भी कष्ट पहुँचाना नहीं चाहता फिर अपने सगे संबंधियों के नाश की इच्छा कैसे कर सकता हूँ इसी से मैंने पहले केवल पाँच गांव मांगे थे किंतु तुम्हारा मन तृष्णा में डूबा हुआ है और तुम मूर्खता से ही व्यर्थ बकवाद किया करते हो देखो तुमने श्रीकृष्ण की भी हितकारणी शिक्षा ग्रहण नहीं की अब अधिक कहने सुनने में क्या रखा है तुम अपने बंधु बांधवों के सहित मैदान में आ जाओ इसके बाद भीमसे ने कहा उलूक दुर्योधन बड़ा ही दुर्बुद्धि पापी शठ क्रूर कुटिल और दुराचारी है तो मेरी ओर से उससे कहना कि मैंने सभा के बीच में जो प्रतिज्ञा की थी उसे मैं सत्य की शपथ करके कहता हूं अवश्य सत्य करूंगा मैं रणभूमि में दुशासन को पछाड़कर उसका लहू पीऊंगा तथा तेरी जंगा को तोड़ूंगा और तेरे भाइयों को नष्ट कर डालूंगा सच मान मैं धृतराज के सभी पुत्रों का काल हूँ एक बात और भी सुन मैं भाइयों के सहित तुझे मारकर धर्मराज के सामने ही तेरे सिर पर पैर रखूंगा आज की कथा यही समाप्त होती है कैसी लगी आप लोगों को मेरी कथा मुझे कमेंट करके जरूर बताइए और मेरे चैनल कथावाचक को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए थैंक्स फॉर वॉचिंग धन्यवाद